0: Shalom Bapak Ibu sudah seri terkasih sidang jemaat yang diberkati Tuhan Jumpa lagi di dalam suara gembala Sedaraku kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Roma 15 Ini adalah nasihat dari Rasul Paulus Ayat yang pertama dan kedua Dua ayat akan kita baca sedaraku Judul perikopnya orang yang lemah dan orang yang kuat Nah ini menggambarkan bahwa di dalam tubuh Kristus selalu ada kelompok orang yang disebut kuat dan ada orang-orang yang lemah, kelompok yang lemah, saudaraku. Saya bacakan, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang diantara kita harus mencari kesenangan sesama kita Demi kebaikannya untuk membangunnya Saudaraku, kalau kita baca akan dua ayat ini Saya renungkan, maka muncul akan dua, dua pengertian saudaraku. Tadi sudah saya katakan bahwa di dalam tubuh Kristus itu ada dua kelompok Selalu ada, yaitu kelompok yang kuat dan kelompok yang lemah. Nah anjuran atau nasihat dari Rasul Paulus ini supaya mereka yang kuat itu punya kewajiban yaitu menanggung mereka yang lemah. Dan tentunya syaratnya supaya mereka mau menanggung yang lemah, yang kuat nanggung yang lemah itu yaitu jangan mencari kesenangan sendiri. kalau cari kesenangan sendiri ya dia tidak peduli saudaraku, buat apa repot-repot ngurusi -repot yang lemah, begitu ya nah ini pengertian yang pertama kuat secara apa saja saudaraku ya mereka yang kuat secara rohani, mereka yang lebih rohani, mereka yang lebih dewasa mereka yang punya pengetahuan firman lebih mereka harus eh, melayani Dan menanggung kelemahan dari saudara-saudari yang tidak seperti dia ya, Kemampuannya, kekuatannya tidak seperti dia Tetapi juga hal-hal praktis, saudaraku Kuat secara fisik barangkali menanggung mereka yang lemah secara fisik Kuat secara ekonomi, secara finansial Mereka harus memperdulikan mereka yang lemah secara finansial Nah, ini semua merupakan nasihat Dari Rasul Paulus kepada tubuh Kristus nah, Kalau tubuh Kristus melakukan hal ini Maka keindahan dari gereja Tuhan itu akan betul-betul nampak saudaraku ya. Nah caranya bagaimana yaitu setiap orang diantara kita harus mencari kesenangan sesama kita Demi kebaikannya untuk membangunnya Jadi Ya intinya jangan mikiri diri sendiri, jangan egois, jangan cari senengnya sendiri gitu sejarah. Mulai memperdulikan akan kondisi dari orang lain. Yang lemah atau katakan lebih lemah dari diri kita. Yang lebih dewasa, yang lebih kuat, yang lebih mapan, mereka menopang atau memperhatikan bahkan menanggung akan kelemahan dari saudara-saudarinya. Termasuk dalam pengetahuan Sedaraku ya Dalam pengetahuan rohani Jadi kalau ada yang pengetahuan rohaninya itu Masih muda rohani Masih belum paham banyak tentang Kebenaran firman Ya dilayani dengan sabar Nah <tuh> Saudaraku Tetapi Ayat ini juga Memunculkan satu pemahaman Yaitu bahwa Siapa sih sebetulnya orang kuat? Siapa yang termasuk kelompok orang kuat itu? Apakah mereka orang yang memang kuat secara ekonomi, mereka otomatis menjadi kuat? Disebut orang kuat di sini? Kar eh, karena dia eh, punya kekuatan eh, finansial, kekuatan ekonomi yang lebih daripada yang lain. Apakah seperti itu? Jawabnya iya, tapi juga tidak, saudaraku. Karena sekali lagi, ayat ini kalau kita renungkan memunculkan akan dua pemahaman. Pemahaman yang kedua, yaitu siapa saja yang punya hati untuk menanggung akan kelemahan saudara-saudarinya, dia termasuk orang kuat. Meskipun, saudaraku, sebetulnya secara ini ya, secara... Kasat mata atau secara penilaian secara objektif dia sebetulnya tidak terlalu kuat Misalnya ada orang yang secara finansial dia sebetulnya bukan orang kuat sekali, bukan orang kaya sekali Tetapi hatinya itu penuh dengan belas kasihan kepada mereka-mereka yang berkekurangan Dia selalu menyisihkan akan apa yang dia punya untuk menanggung yang lain Dia masuk kelompok orang kuat di mata Tuhan Paham ya. Ini 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 pengertian yang kedua. Kalau pengertian pertama yaitu orang yang menyadari dirinya memang punya kelebihan dibandingkan yang lain, maka firman ini menasehati dia untuk menanggung yang lain yaitu dengan cara ya, singkirkan akan keegoisan selfness itu harus disingkirkan. Demikian, saudaraku. Saudaraku, ini adalah perintah bagi tubuh Kristus. Panggilan kita sebagai orang percaya adalah panggilan untuk menyangkal diri sendiri. Ya, jadi ada pilihan ya setiap kali kita bangun tidur itu ada pilihan apakah aku mau senangkan diri sendiri, memanjakan diri sendiri ataukah aku ini mau menyangkal diri. Aku ini mau pikul salib atau buang salib, gitu ya. Jadi memang inilah perjalanan hidup kita sebagai Murid-murid Kristus, saudaraku. Nah, sekarang apa manfaat dari orang yang memperhatikan mereka-mereka yang lemah atau yang lebih lemah dari dirinya? Saya temukan di dalam Mazmur 41, saudaraku. Ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, saudaraku. Saya bacakan ya, ini... Manfaat atau berkat bagi orang yang memperhatikan orang lemah Saya bacakan untuk pemimpin biduan Masmur Daud Masmur 41 Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah Ya lemah dalam segala aspek tadi ya Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka Jadi saudaraku ketika anda punya hati Untuk memperhatikan orang-orang yang lemah, lebih lemah dari diri Anda. Dan Anda menolong mereka, atau tadi di dalam uh, Roma 15 dikatakan wajib menanggung kelemahan dari saudara-saudarinya itu. Tuhan berjanji akan meluputkan dia pada waktu celaka. Jadi pada waktu celaka dia itu diistimewakan oleh Tuhan pada hari celaka. Yaitu orang-orang yang peduli pada orang-orang lemah Jadi ada berkat yang luar biasa Ketika kita e, menjadi seperti Tuhan Yesus Yang punya karakter peduli pada mereka-mereka yang lemah Kemudian ayat 3 Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya Saudaraku dipelihara dan dilindungi Sehingga ia disebut berbahagia di bumi Oh dahsyat saudaraku Kebahagiaan rupa-rupanya akan terbit ketika kita mulai praktek akan firman itu, yaitu peduli pada orang-orang yang lemah. Menolong, membantu mereka-mereka yang lebih lemah dari diri kita. Itu akan disebut berbahagia di bumi. Dan engkau, yaitu Tuhan, tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Jadi musuh itu tidak akan dapat menang, artinya dia punya kekuatan dari perlindungan Tuhan penyertaan Tuhan yang luar biasa sehingga lawan si iblis itu nggak bisa mempermainkan dia orang-orang yang memperhatikan orang lemah jadi berkatnya luar biasa Zara. dan ada satu lagi berkat yang saya ingin sampaikan di ayat 4 ya, ini menutup akan renungan kita Zara. Tuhan membantu dia diranjangnya waktu sakit jadi ketika orang yang punya hati seperti itu yaitu mempedulikan orang-orang yang lemah ketika dia sakit, ketika dia berbaring sakit Tuhan membantu dia jadi Tuhan itu mendampingi akan orang-orang yang seperti itu yang punya hati peduli pada orang-orang lemah itu ketika dia diranjangnya pada waktu sakit Tuhan menolong dia di tempat tidurnya Kau pulihkan sama sekali dari sakitnya. Jadi janji pemulihan dan kesembuhan itu nyata. Dah siap, saudaraku? Jadi bukan berarti bahwa kalau kita menyangkal diri, kita tidak mencari kesenangan diri sendiri, tapi membangun orang lain yang lemah, dengan berbagai macam cara kita mendoakan, kita menasehati, kita menolong, kita membantu, kita mencarikan jalan keluar bagi mereka-mereka yang sedang dalam persoalan dalam kelemahan mereka maka Tuhanlah yang peduli pada kita ketika sakit dia akan membangkitkan kita menyembuhkan kita Tuhan Yesus memberkati